0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。我是钱多多。最近一两年，因为身体的原因，一直休息在家。一开始只觉得是个美好的假期，但渐渐的开始觉得，似乎生活中从来不曾想起过的问题，越来越多的出现在眼前。一些原来以为理所应当的事情，也渐渐让我开始重新思考。以前的工作和生活很快乐，也很充实，但接下来的人生是不是该换种活法呢？这次生病，其实也不妨成为一个改变的契机，不是吗？但很多时候，很多事情，你有了想去做它的冲动，却总是差那么一点点力量把你推向前去。就在这时，我看到了今天的这篇文章。他一下子说中了我的困惑和心事，所以我想，不妨这次就把它读给你听吧。如果你和我有一样的困惑，说不定也会对你有些启发。这篇文章的名字叫做《为什么有些女生注定无法活得很高级》，来自作者孙晴月。有一个师妹在纽约生活了很多年，她在纽约读了金融硕士，很顺利的毕业后找到了华尔街的工作。优渥的薪水，高品质的生活，工作了两年后，他却说：“可是华尔街终究是一条很窄的街，是你们把它想的太宽了。”我记得很多年前去纽约旅行的时候，作为游客。当然是要去朝圣一下著名的华尔街。我记得当走到窄窄的街口，看到路牌写着 Wall Street 的时候，还真是有一点激动。原来这就是电视里经常看到的华尔街啊！也是不可免俗的，在那头大金牛前留下一张照片。我不炒股，也不盼什么牛市，但是，就是一定会想和大金牛一起拍一张照片。所以，当师妹说“华尔街终究是一条很窄的街”，我并不能同意。虽然现实中确实是一条窄窄的、仅宽十一米的街，但是它是世界经济的中心，直到如今，地位依旧举足轻重。我对他说：“你在华尔街工作，和世界的中心离的是那样近。”师妹在华尔街做了两年金融老本行后，赚了一些钱，然后在众人的目瞪口呆中一掷千金，重回学校。嗯，大家不过认为需要一掷千金的学校不过是去读商学院，虽说有点贵，但也是中规中矩的精英路线。但师妹的千金掷到了纽约电影学院。周围所有人都说，你是做金融的，和创意毫无关系，甚至不客气点讲，你压根儿就没有电影人的脑回路，你和数字打交道，而在二十几岁的尾巴，你说你要转行做电影，且不说你放弃金融、放弃华尔街的工作是否值得，就没好好想想，做电影你行吗？师妹不闻不问，办好了离职手续。租了布鲁克林更便宜的公寓，铁了心和过去时不时在曼哈顿的酒吧里小酌一杯的生活告别。后来，我们看到他朋友圈里分享着一部又一部的冷门电影，看着他和满脸大胡子的中东导演合影，把他衬得越发娇小，看着他变成了一个又一个冷门博物馆的常客。他常常在我们的群里兴致勃勃地说着如今的生活，好像华尔街上班永远只穿黑白灰的他，突然在一瞬间里被抹上了色彩。过了很久，我才小心翼翼地问他，为什么当初没有和任何人商量，一意孤行就直接了当地选择了这条路呢？师妹却问了我这样一个问题。过了二十五岁，你有没有发现，所谓重要的选择，所谓人生大事越来越多，而我们可以与之商量的人，却越来越少。有时候，甚至就是没有人可以商量。是啊，我们以前小学毕业上什么初中，中考上什么高中，高考填志愿选哪座城市哪所大学，也有分歧。但有一个普遍认为好的大方向在。那个时候，我们习惯于找人商量，我们和父母商量，哪个城市对未来发展更好就去哪里上大学；我们师哥师姐商量，哪个单位招实习生，哪个企业待遇平台更好，我们就去哪里投简历。因为，在二十五岁之前，好与不好几乎都有个明确标准。而我们则是一张白纸，自我意识还没有完全形成。但是，二十五岁以后，你看哪个优秀的女生，成天婆婆妈妈和祥林嫂一样，到处去问别人意见，和别人商量到底自己该去哪个行业，到底自己该嫁给一个什么样的人？师妹说，这么多年，她最喜欢纽约的一点，就是这里有很多很酷的人。纽约和所有大城市一样，人与人之间保持着适当甚至冷漠的距离。毕竟，纽约客不介意你到底是在研究外星人，还是想要拍一个耶路撒冷最偏僻村庄的纪录片。大家步履匆匆，各自有各自的生活，互相不打扰，不靠近。但你身在其中，会发现，这里看似冷漠的每一个姑娘，其实都迷人极了。曾经在一个 open office 的日本女生，普林斯顿毕业，就是突然有一天对大家说她要辞职了。farewell party 上喝的微醺，告诉大家自己要去东南亚，去偏僻的乡村，做一个口述历史的研究。我永远记得那个日本女生突然告诉我们这个消息的样子。她是我们同一级分析师里最聪明、情商最高的一个。所有人都很看好她，然而，她就是这样突然潇洒的和我们告别了。没有婆婆妈妈担忧以后怎么样，没有找任何人商量这个决定是否有风险，没有来絮絮叨叨和我们说未来要做的项目是多么有前景，或者他多么热爱，就是一句 farewell， 摆摆手，后会有期了。这样的女生，活得太高级了。女生有很大的性格劣势，我们天生就会婆婆妈妈、瞻前顾后。其实我们自己心里都明白，过了二十五岁，自己想要走一条什么样的路，和他人已经毫无关系了。父母们也很难给出类似“应该上哪个高中”这种绝对正确的建议了，因为时代的大环境在变，我们内心真正渴望的东西在燃烧。而这一切，父母并不能感同身受。那么，我们身边的朋友们呢？其实，我们换哪个工作，究竟要嫁给谁，有哪一项是真正听从了朋友的建议？说到底，朋友闺蜜也不是你，他们也许和你成长背景相似，经历相似，但是终究要去往哪里，大家目标并未一致。你永远也无法让你喜欢岁月静好的闺蜜大力支持你去漂泊天涯，也无法说服一个做生意的闺蜜，让她真心赞同朝九晚五拿死工资就叫做稳定。问来问去，成倍增加了自己的焦虑，而且吃相很难看。因为讲真，我没有见过任何一个不停在问周围人要不要辞职。或者到处和别人抱怨自己的工作的人，最终真的做出改变。他们就是日复一日地传递着负能量，犹犹豫豫、瞻前顾后，要不要换工作，要不要结婚，要不要生二胎，说来说去就是这些问题。而这么多年，哪一项也没见搞得有多好，还连累了身边亲友等垃圾桶。这样的女生。注定无法活得很高级。二十五岁以后，我们要做的决定越来越多，也一个比一个重要。可以给你出主意的人却真的越来越少，因为世事好坏已经没有同一个标准，大家各自的成长背景、境遇、经历、眼界也是如此不同。要不要向前一步？要不要冒更大的风险？没有人可以给你一个完全准确的答案。靠近又疏离，这是成年人的友谊。很长时间之前，我已经不再给闺蜜出主意了，因为很多事情无法言说，无法评论，一说就错。你又不是她，如何知道她怎么样才能真正安乐自在？越长大就会发现，没有绝对的正确了。也没有确保无虞的康庄大道了。每种生活都有代价，可以给我们出主意的人越少，我们自己就越要有担当。愿你能做个潇洒的姑娘，不婆妈，不碎嘴，然后我们一起不顾一切的闯荡。